0: Sejam todos bem-vindos à Casa de Mima, vocês estão na Casa de Mima e eu sou Mima. Esse espaço de diálogo, esse espaço de livre pensar, um espaço onde nós recebemos pessoas de diversas áreas que vêm dialogar conosco sobre diversos assuntos. Nossos assuntos prediletos são espiritualidade, religião e bem-estar mas outros assuntos também aparecem e são extremamente bem-vindos. Uh, é uma oportunidade também que temos, temos tido de dialogar com teses, com pesquisas que saem da academia e vêm para aqui conversar conosco, conosco né, o público em geral. Hoje nós temos o prazer de receber a Bianca. A reverenda Bianca vem conversar conosco sobre aborto, um tema polêmico. E não é só aqui na Casa de Mima que ela é polêmica, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A diferença é a forma como é discutido. Hoje nós sabemos que muitos países ah, já descriminalizaram o aborto, outros têm uma forma de pensar que é a ah, de redução de danos. Sabemos também que a maioria dos países desenvolvidos hoje já legalizaram o aborto. E essa, esse assunto volta com força, porque no mês passado a Argentina descriminaliza e legaliza o aborto. Bem, eu tive o prazer de conhecer a Reverenda Bianca, através do professor Jorge Neri. E estou convidando o Jorge hoje para fazer o acolhimento desta queridíssima, que já conversamos aqui um pouco e foi maravilhoso. Jorge, seja bem-vindo. Bianca, seja bem-vinda. Está com a palavra, Jorge.
1: Boa noite a todas, a todos, todes. É uma alegria estar mais uma vez na casa de mim e agora para apresentar uma amiga querida que é a minha pastora, a reverenda, presbítera, poderosa, ela que também é teóloga, filósofa, pedagoga, mulher do direito, tem mil e uma formações né? e uma trajetória, né? tem um mestrado na área de educação, um doutorado também em educação. Vou ler aqui um pouquinho o currículo dela para apresentar de início para vocês. Obrigada. Né? A reverenda Bianca Daeb Seixas Almeidas é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, pela Faculdade de Educação, mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Licenciatura pela Universidade também Federal da Bahia, licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Dom Pedro, bacharelada em, em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira e em Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Dom Pedro II pós-graduada em Ética e Cidadania pela Este, Rio Grande do Sul, e em Teologia e Cultura pelas Faculdades Batista Brasileira. É professora da Faculdade Dom Pedro II, professora substituta do curso de Pedagogia da UFBA, tem experiência na área de Educação, Filosofia, História, Direito e Teologia, atuando especialmente nos temas de formação de professores, Educação Superior, Relações de Gênero e Sexualidade, Educação em Relações étnico raciais Ética, Direitos Humanos, e cidadania, é reverenda da Igreja Episcopal, né? Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a IAB, é, ocupando significativas posições na defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, no campo da teologia feminista, onde ela também faz parte de um grupo, né? Ela, de um coletivo, Ela daqui a pouco vai falar sobre isso, e ela milita há muitos anos, né? conheci Bianca há muitos anos, quando tive a oportunidade de estar na sala de aula com ela, dando aulas de, de teologia, depois sendo colega dela é, também no seminário, né, onde ela foi professora de hermenêutica, né, nos, nos coletivos e nos movimentos é, feministas, acompanhando ela e aprendendo bastante nas lutas. Então, a companheira querida, amiga, uma, uma reverenda que volta e meia puxa minha orelha então aprendo bastante com ela né então ela é queridíssima queridíssima ela e o reverendo Bruno e o seu filho são pessoas muito muito queridas o reverendo Bruno que é sedeago da igreja é, anglicana do Brasil e também é uma pessoa maravilhosa então é uma alegria recebê-la aqui na casa de Mima trazendo um tema que lhe é tão caro né que você conhece tão bem pesquisa investiga e milita nesse campo, você que atua não só aqui na Bahia, né Bianca é conhecida nacionalmente né e faz interlocução também com organismos internacionais e ecumênicos, né é uma das responsáveis pela tradução para o português, né coordenadora da tradução e da edição da Bíblia da Mulher para a Língua Portuguesa, uma obra que é do século XIX, né? e a Bianca consegue... É, articular e coordenar a tradução dessa obra aqui no Brasil, que é uma obra importantíssima. Bíblia da Mulher não tem nada a ver com essa Bíblia cor-de-rosa que vocês veem por aí, chamada Bíblia da Mulher. Não, Bíblia da Mulher é uma obra de, de, de teólogas biblistas, né, feministas do século XIX, que já estão repensando o modo de ler a Bíblia a partir da ótica, da perspectiva da mulher, do lugar da mulher. Né? Então, Bianca tem uma trajetória de luta na docência, no ministério, na docência superior, na formação de professores, mas também na formação de teólogos e teólogas que se tornaram pastores, pastoras. Então, ela fala de um lugar... De muita vivência, e a gente agradece muito a acolhida do convite, a presença aqui conosco para partilhar essas reflexões. E você que está nos assistindo aí no, no YouTube, dê o seu like, compartilhe nas redes sociais, né? divulgue, porque esse tema é muito importante e vai ser uma aula poderosa, potente aqui conosco. Seja bem-vinda, Bianca, você com a palavra.
2: Eu quero agradecer o convite de MIMA, né? Eu acho que é uma, uma oportunidade né da gente ter mais um espaço de diálogo, de diálogo fraterno, de uma escuta cuidadosa, né? de um exercício da, de uma fé que é acolhedora. E, e também fico muito feliz de ver Jorge, que é um, um irmão, né? Jorge não é um amigo, Jorge é um irmão. A gente já tem muita estrada juntos. Né, juntas, eu também sou muito grata, Jorge, pelo carinho de sempre. É... Quero dizer que, além de reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, só abrindo um parênteses, estou de colarinho clerical, porque acabei de sair de uma celebração, não é porque eu sou clerical desse jeito, não, viu não botei o colarinho para vir para a live, não, é que eu não tive tempo de tomar banho, trocar de roupa e me... Vim, de, vim civil para lá, live. Então, eu saí da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 de Salvador, que eu fui uma das coordenadoras em nome do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs e pulei para a Casa de Mima. Então, eu estou ainda com a roupa do colarinho clerical. Mas, além de ser é, reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil... Eu faço parte do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, do Cebic, faço parte da coordenação colegiada e faço parte também do coletivo MUPS, Mulheres Políticas Públicas e Sociedade, que é um coletivo de mulheres daqui de Salvador. E eu estou fazendo essa referência porque, no meio da nossa conversa, em algum momento eu vou retomar a campanha da fraternidade ecumênica, para dizer a vocês o que, é que ela tem a ver com aborto, por exemplo.
0: Gente, então é isso. Muito bem apresentada, Bianca. Seja bem-vinda, a palavra é sua. e É isso, Boa... seja bem-vinda. <risos> Obrigada então, mais uma vez. Bom, então
2: vamos lá. Eu estou considerando que isso é um bate-papo, né? Embora isso. eu... Tem alguns dados que a gente possa compartilhar depois, né, no slide, mas eu estou considerando que é um bate-papo, então as pessoas que quiserem perguntar podem, acho que, colocar a pergunta no site enviar para mim, mas eu não sei exatamente qual é a dinâmica das perguntas. Mas eu vou fazer uma exposição de uns 15 a 20 minutos, talvez, ou um pouquinho mais, e aí a gente parte para as perguntas, tá certo? tá combinado assim? Bom, é... aborto é sempre um tema delicado, né? É, é sempre um tema muito delicado. Por quê? Porque vai discutir a questão da vida humana, né? E esse a, a vida e a liberdade são bens que o, o ser humano, né? tende a protegê-los naturalmente né e a gente tem uma uma caminhada longa discutindo direito à vida e direito à liberdade que eu não vou entrar na discussão específica agora porque é uma discussão técnica e a gente quer fazer uma discussão do ponto de vista teológico né E aí o aborto vai recair sempre nessas discussões. E eu digo isso para a gente não achar que ah, os pontos de vistas radicais sobre o aborto emanam só do cristianismo. Não, os espíritas também são contra o aborto. E eu poderia nomear 10 ateus, pelo menos que eu conheço, que são contra o aborto. Porque a questão do aborto não é uma questão moral que diz respeito especificamente a questão da vida. Porque nós temos outras questões, como a pena de morte. Nós temos outras questões que são ligadas essencialmente à questão da vida, né? como o fato de ir ou não às guerras, por exemplo. Até que ponto é lícito matar ou morrer, né? E a gente não polemiza e nem a questão estrutural. Por exemplo, o nosso Código é, Penal, por exemplo, diz que a gente pode matar em legítima defesa. E ninguém discute essa questão. Mas quando se trata do aborto legal, por exemplo, em caso de estupro, é um problema enorme. E o princípio a ser discutido é o mesmo. Então, o que eu quero dizer, pontuar nesse primeiro momento, é que o aborto só é polêmico na dimensão que é, porque ligado a um tema caro que é a vida, nós temos um outro tema que são as relações de gênero. O Código Penal brasileiro é de 1940. E ele descreve aborto como crime de mão própria. Ou seja, a lei, a lei na América Latina, de modo geral, porque os nossos códigos são oriundos de uma fonte muito similar, e no Brasil, de modo específico, a única pessoa que responde criminalmente pelo aborto é a mulher. Do ponto de vista teológico, infelizmente, no Brasil, a, o nosso protestantismo ele é tardio. Ele, ele tem um, um caráter é, mais, mais missionário né? a, partir, a, a partir do século XIX, mas efetivamente. A gente tem muitas expressões de fé... É, de tradição protestante antes, mas elas têm um caráter muito mais de capelania, né? que eram os estrangeiros que vinham para o Brasil a negócios ou imigrando e preservavam a sua fé, mas não tinham condão missionário de espalhar essa fé. Desse modo, a maioria das pessoas cristãs no Brasil elas são católicas, né? mas a parte protestante tem uma moral católica. Elas não têm uma moral construída a partir do princípio religioso relacionado a um protestantismo histórico que separa radicalmente igreja de Estado. O que, que isso significa? Isso significa que, quando nós emitimos um juízo de valor sobre um fato como o aborto, nós raciocinamos como um católico. E a teologia católica... E aí eu, eu preciso fazer essa observação. A teologia católica diz que a vida é seminal, o que é isso? Uma vida seminal. A Igreja Católica proíbe que você faça coito interrompido, que você se masturbe, que você use preservativo, porque você vai estar jogando ao chão, ao léu, milhares e milhares de vida que são os espermatozoides. Ai, que coisa! Você já viu alguém se reunindo para discutir como transformar masturbação em crime? Masturbação masculina, que a masturbação feminina não vai causar morte para ninguém. Pois é. Teologicamente... Vocês que se masturbam, do ponto de vista da teologia católica, cometem crime igual às mulheres, mas ninguém nem toma conhecimento disso. É uma coisa que foi naturalizada. Aí a outra discussão sobre o aborto é uma discussão de quando a vida começa. Se é antes da concepção, quando você tem óvulo e espermatozoide, se é quando o óvulo encontra o espermatozoide, se é quando começa a anidação, né? o processo de mórula até que se torne feto, se é quando se torna feto, se é, quando feto se, tor se é quando se torna embrião, se é quando o embrião se torna feto, se é quando nasce. Aí a gente vai ter uma outra discussão, se a alma, ela, em, em que momento ela incorpora fora esse novo C. A Igreja Católica nunca resolveu isso. Nunca. Não tem uma teoria batida o martelo. E a que tem dá conta de uma experiência de vida que se manifesta no sêmen masculino. OK? Mas a gente quer condenar aos quinto, ao sexto, aos, aos sétimo dos infernos. Todas as mulheres que um dia abortaram. Ou que abortaram por uma, por uma decisão própria, né? que não necessariamente foi vítima de estupro ou estava grávida de um bebê é, anencéfalo, quer dizer que ele não tem a parte do cérebro construída que garanta a ele uma sobrevida após o nascimento uma vida depois do nascimento, apenas uma sobrevida por horas, ou, no caso das mulheres estarem com a sua vida em risco. Esses são os três tipos de aborto legal consentido no Brasil. Violência, mulher que foi estuprada, anencefalos e risco de vida da mãe. É risco de morte da mãe. Ok. Já que nós temos esses dados, a gente precisa pensar uma outra questão. Do ponto de vista do protestantismo, Estado e Igreja são coisas separadas. A Igreja não legisla, porque quem legisla é o Estado. Então, se você é cristã ou cristão e você não concorda com o aborto, não faça não faça e não obrigue ninguém a fazer. E eu vou falar sobre obrigar a fazer daqui a pouco, porque nós temos dados né, no Brasil hoje estarecedores de que uma parte significativa dos abortos das mulheres são feitos porque os seus companheiros as agridem até que elas abortem, obrigam elas a fazerem, colocam, colocando em jogo o relacionamento, ou simplesmente vão embora e deixam ela cuidando do filho. Mas na hora de criminalizar, é só essa mulher que responde criminalmente. Ela é a assassina. Esse é o termo que as pessoas dão para as mulheres que abortam no Brasil. Mas, queridos irmãos e irmãs, se nós professamos uma fé né, que celebra a misericórdia, sobretudo, nós até podemos ser contra o aborto, mas não podemos ser contra quem aborta. O papel das pessoas cristãs é amar e servir. Essa é a nossa função. Julgar não é o nosso papel. Condenar não é o nosso papel. O nosso papel é amar e servir. Se a gente conseguir dar conta dessas duas coisas, a gente já está fazendo o papel de servo inútil, né? Daquele que cumpriu o seu papel e não fez nada além disso. Mas a gente não. A gente quer o lugar de quem julga e de quem condena. Esses dois lugares não é nosso, né? Não é nosso lugar de julgar nem de condenar. Agora eu vou dizer para vocês por que que eu me coloco veementemente contra a criminalização do aborto no Brasil. E depois nós falaremos sobre legalização, tá? Descriminalizar é uma coisa, legalizar é outra coisa. Descriminalizar é tirar das costas dessa mulher a pena. Tá? É, a gente vai descriminalizar. A gente vai tirar isso do Código Penal como um crime. Né? Não apenas tirar a pena dela. A gente quer que tire do Código Penal enquanto crime. O Brasil registra hoje, né, segundo dados do Sistema Único de Saúde e também da agência FO, numa pesquisa que foi encomendada pelas católicas pelo direito de decidir, é, e mais recente atualizado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra hoje um milhão de abortos por ano. O que é isso, um milhão de abortos por ano? Como é? Se é crime, como é que a gente sabe que o Brasil registra um milhão de abortos por ano? Porque quando uma mulher chega no hospital, através do Sistema Único de Saúde, para fazer a coretagem, ela precisa fazer esse registro. E aí o Sistema Único de Saúde tem um controle de quantos abortos são feitos por ano. Coisa número dois. É, Estima-se que para cada um aborto feito e registrado pelo SUS no processo de curetagem, exista pelo menos mais um feito de forma clandestina. Isso a gente está estimando por baixo. Né? Algumas organizações dizem, alguns observatórios dizem que são dois. Né? Eu estou dando o dado de um. Teríamos, então, dois milhões de aborto ano no Brasil. O aborto é a segunda causa de morte materna. Isso significa que a mulher não acorda de manhã, linda e esplendorosa, e diz assim: ah, hoje eu vou fazer um aborto. Como se dissesse: ah, hoje eu vou tomar sorvete. Não. Fazer aborto é algo extremamente doloroso. É algo que compromete psicologicamente, espiritualmente e fisicamente a saúde da mulher. É. Fazer aborto, essa mulher, quando chega para fazer um aborto com as suas próprias mãos ou clandestinamente, é porque já lhe faltou o apoio da casa, já lhe faltou o apoio do seu companheiro, já lhe faltou o apoio do Estado, já lhe faltou o apoio da igreja. E a gente não quer ter as mãos sujas nesse aborto, tem sim. A igreja tem as mãos sujas nesses 2 milhões de abortos que acontecem no Brasil. E na morte dessas mulheres, que são, na sua grande maioria, mulheres pretas da periferia de Salvador, que não tem 3, 4 mil reais para dar numa clínica de aborto, fazer uma sucção e sair leve, linda, loira, para EBD do dia seguinte. E outra coisa... Não pense que as mulheres que fazem aborto são agnósticas ou ateias. Não são. Não são, porque a maioria dessas mulheres pretas e pobres do subúrbio ferroviário de periferia, onde eu moro, ou de qualquer outra periferia do Brasil, elas não estão todas nos terreiros de Candomblé. Elas não estão nas universidades se declarando agnósticas ou ateias. Elas estão nas nossas igrejas também sentadinha nos nossos bancos, do nosso lado. Né? Mulheres que sofrem abusos de seus companheiros. Que aí eu aproveito para dizer que quando o marido chega em casa dizendo que ele precisa ter relações sexuais com a companheira, que não quer, está cansada, trabalhou o dia inteiro, cuidou dos meninos, chegou do trabalho, está cansada e não quer... E ele invoca que o corpo dela é para ele. Eu quero dizer que, segundo o Código Penal Brasileiro, reformulado em 2012 e depois em 2016, o nome disso é estupro. Viu, companheiro? É estupro. E você também pode ser apenado, criminalizado e responder por estupro, mesmo quando se refere à sua companheira. E quando ela engravida desse companheiro cristão, homem de bem, pai de família da igreja, né? e que ele bate nela, grisa com ela, ou provoca ela até que ela desista dessa gestação, ninguém discute isso na igreja. Domingo de manhã, estou esperando o dia para ver um pastor e uma pastora. Na minha igreja eu já fiz. Já disse, e digo sempre. Mas estou esperando o dia de ver uma grande polêmica porque uma irmãzinha resolveu denunciar o marido por estupro. Porque quando chegou domingo de noite do culto em casa, ele obrigou ela a ter relação sexual sem o consentimento dela. Pois é, violência sexual amparada na Lei Maria da Penha e no Código Penal. Então, o aborto, ele não é um problema em si. Ele é um problema porque ele é uma questão de gênero. Eu vou dizer para vocês, o Uruguai, o primeiro país a discutir aborto na América Latina foi a Guatemala. O primeiro país a aprovar o aborto foi Cuba, em 1985. O Uruguai, né, só discutir o México também, e recentemente, o Uruguai. Antes de chegar na Argentina, tá? O Uruguai, ele legalizou, descriminalizou e legalizou o aborto em 2012, certo? O que é que acontece? O Uruguai, como o Brasil, batia altos índices de aborto no ano, os números do Brasil que tem um sistema único de saúde respeitado né, pela sua proposta universal, o Brasil, so, na, em relação ao aborto, só tem números comparados ao do Haiti, que é um país que sofre constantemente né, com questões ligadas à natureza e com questões civis. Então, é um país que tem a sua estrutura extremamente complicada. Os nossos números de aborto, percentualmente, só se comparam ao do Haiti. Então, vamos lá. O Uruguai, quando decidiu fazer essa discussão sobre aborto, uma discussão séria, enfrentando uma feroz resistência de um processo de colonização cristão, católico, romano, ele fez porque eles não sabiam mais o que fazer para diminuir a questão do aborto no Uruguai. A questão da criminalização não resolve. O Brasil está criminalizando desde 1940. Nós estamos em 2020. Não se reforma o código nesse sentido e o número de aborto nunca baixa. O Uruguai também não contraceptivo né? e esterectomia é um assunto para a gente discutir quando a gente for discutir direitos reprodutivos em uma outra live. Mas também não é eficaz como a gente imagina. Então, o que, é que o Uruguai fez? O Uruguai fez aquilo que ele chama de aborto humanizado. Né? Então, o aborto é possível até o terceiro mês de gestação, Ninguém é obrigado a abortar né? e nenhum médico é obrigado a fazer o aborto. Mas o Estado criou uma equipe multidisciplinar formada por uma obstetra, uma psicóloga e um assistente social. E, enquanto o Estado, criou programas para atender essas mulheres. Atenção básica, saúde da família e... É, programas voltados especificamente para direitos reprodutivos. Então, essa mulher procura o sistema de saúde do Uruguai e ela vai ser atendida por essa equipe, que vai dizer a ela que ela pode é, adotar, ela pode colocar para adoção a criança, ela pode entrar no sistema do governo de acompanhamento, que é o que a gente teria, tipo, um Bolsa Família, e explica para ela quais são os riscos de fazer um aborto. Então, se ela decide pelo aborto, eles dão cinco dias para ela pensar, se ela decide pelo aborto, ela, então, aceita ser acompanhada pelo sistema único de saúde deles, pelo sistema de saúde deles, e sai de lá com um dia para 10 ou 15 anos, ou com uma esterectomia, ou com um implante, né? Então, eles têm a garantia que, por 10, 15 anos, pelo menos, ela não vai praticar o segundo aborto. No Brasil, o índice de segundo aborto é altíssimo. O que é que acontece? Os índices de aborto despencam no Uruguai. A Argentina, então, vem com essa proposta... Porque o movimento de mulheres, o movimento feminista em todo o mundo e na América Latina, de um modo específico, se organiza e começa a pautar essas questões sistematicamente. Né? Começa a pautar essas questões sistematicamente. E aí um governo, né? eu diria um governo de centro-esquerda, né? há os que acham que o governo da Argentina é um governo de esquerda, mas eu diria que é um governo mais à esquerda. Esse governo, então, é... esse governo, então, faz promessa, na, na campanha, assume como promessa de campanha a... a legalização do aborto na Argentina, a descriminalização. E aí, eu acho interessante, porque até esse momento, né, é, o. o no Uruguai, não foi uma promessa de campanha. Foi uma ação a posteriori. No caso da Argentina, foi uma promessa de campanha. E no Brasil, a gente sabe que tem duas perguntas que derrubam qualquer candidato à presidência da República ou a qualquer outro cargo no, no executivo. Uma é você acredita em Deus, a outra é você é a favor do aborto. É. e na Argentina o camarada não só disse que era como se comprometeu né? e colocou isso para votar e foi aprovado e provavelmente o, os índices de aborto na Argentina vão cair drasticamente mas no Brasil a gente fica no moralismo hipócrita né? fazendo coro com os católicos e os espíritas e os evangélicos de plantão para nem pautar. A gente tem quase três décadas com esse tema trancado. Ninguém abre a pauta para discutir isso. Nas igrejas, a gente não abre espaço para um diálogo aberto como esse. Porque, assim, eu, <risos> eu conto isso para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu vou, eu vou falar isso para vocês terem uma ideia. Quando eu, o tema do meu trabalho de conclusão de curso no curso de Direito foi a descriminalização do aborto no Brasil. E a minha professora de ética né, no Direito dividiu a sala em dois grupos, o grupo pró-vida e o grupo pró-aborto. No grupo Pró-Vida, tinha 90% dos alunos de uma sala com 40 alunos. No grupo Pró-Aborto, tinha eu, um senhor de 80, 79 anos que era homossexual e uma amiga que ficou com pena de mim e disse assim, olha, eu sou Pró-Vida, mas eu vou, vou ficar aqui do seu lado. Tudo bem. Aí, quando terminou o debate, quando terminou o debate, é, eu saí feliz, né? saí bem alegre, porque eu tinha tinha feito uma boa discussão né e a professora se meteu com o grupo Provida. E aí a gente lanceu os dados e tal. O que eu não sabia é que, com 9,7 de média, ela me reprovou por falta. Porque durante os primeiros... <risos> primeiros 15 minutos da aula dela, eu sempre chegava atrasada, porque coincidia com a aula do doutorado, eu já tinha feito um acordo com ela, explicado que eu faltaria as cinco primeiras aulas, e ela disse que essas cinco primeiras aulas que faltou, somada aos 15 minutos, dava mais de 25%, me reprovou por falta, eu recorri, né, e não ganhei, eu só consegui formar um ano e meio depois, que minha turma toda formou porque ela me segurou no componente de ética e ela era espírita, ela não era cristã, né? Então é só para dizer que o aborto não é um tema fácil de você tratar em canto nenhum. E de vez em quando, quando eu estou falando sobre aborto em outros lugares, aí alguém faz uma pergunta assim: é, mas quantos abortos você já fez, né? Porque essa é uma outra questão, né? Você, para você defender um ponto de vista, você necessariamente tem que ter feito algum aborto. Eu digo, não fiz nenhum, mas poderia ter feito algum, como você também. Porque as coisas só ganham um outro olhar quando elas doem na gente ou em alguém muito próximo da gente. Então, o Brasil, só finalizando essa parte para a gente abrir para as perguntas, o Brasil tem retrocedido nas questões dos direitos reprodutivos, porque eles tocam significativamente nas questões de gênero. Uh, o governo Temer já vinha cesseando, o governo Bolsonaro suspendeu durante quase seis meses o pagamento dos abortos legais. Ele não, podia, não poderia... Tirar, porque era uma questão legal, uma questão de Estado, não de governo. Mas o que ele disse? Ele disse que precisava rever o valor que estava sendo pago e, enquanto isso, suspendeu o pagamento. Recentemente, o Brasil tem uma lei chamada Lei do Minuto Seguinte. A sua voz vale. Então, a mulher que foi abusada, estuprada, ela pode procurar o sistema único de saúde diretamente, sem precisar fazer BO antes. Isso é garantido pela lei do minuto seguinte, amplamente difundida, inclusive, pelo Senado Federal. Aí a gente vem agora com um pacote que diz que não que a mulher tem que ser revitimizada. Ela tem que contar como foi todo o estupro na delegacia, depois ela tem que contar como foi todo o estupro no exame de corpo e delito, depois ela tem que contar como foi todo o estupro para o médico e assim sucessivamente. O nome disso é revitimização. E o que é que nós, cristãs e cristãos temos a ver com, tudo, com isso? Tudo. Se a gente não é capaz de ser misericordiosos, de sermos fraternas, de sermos amorosos. Então, também a gente não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelas pessoas. Acho que a gente pode abrir para as falas.
0: Bianca?
1: É, ótimo ouvir você, excelente exposição. Como você colocou, Direitos Reprodutivos sobre a Mulher seria uma outra, uma outra live, para um outro debate, e aqui você foi direto trazendo algumas questões importantes para a gente pensar. E aqui eu vou fazer um pouquinho o lugar de advogado do diabo. À né? Embora... vontade. Até para animar, animar a conversa. Mas você que está aí nos assistindo no YouTube, de novo, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais façam comentários, coloquem questões né, para a gente animar aqui a conversa. Né? Bianca, é, é, o, aqueles que se colocam contrários ao aborto, é, mesmo que a legislação... É como você colocou aí, essa questão do aborto no mundo tem uma distribuição bem diferente, né? mas você tem um número significativo de países, dois terços, que já acolhem a questão do aborto, né? é, mesmo com algumas restrições, né? outros com mais restrições, menos. E tem aqueles que não permitem em hipótese alguma. né? É, e, e sempre as religiões estão presentes, né? argumentando em torno da vida, né? sobre o que é a vida. Então, a, o argumento do direito à vida, que estaria assegurado na Constituição, estaria assegurado ao feto. né? O feto teria esse direito. Então, em vez do, da mulher ter o direito de decidir sobre o seu corpo e sobre a interrupção da gravidez... O feto exigiria, antes de mais nada, o direito de continuar vivo. Então, o direito à vida, esse argumento que é utilizado, e junto com esse argumento segue aquele de questões filosóficas e morais, que a Igreja gosta muito, no campo da doutrina moral, colocar isso: ou seja, o que é, que é o ser humano? E quem define o que é, que é ser humano? Aquele feto que está ali é ou não é ser humano? Quem, quem define isso e como, que critérios poderia ser utilizado para definir isso? Né? Esses são os argumentos muito recorrentes dos grupos mais conservadores ou, ou defensores, né? como você colocou, do provida, né? na, na, da, ou da defesa da vida nesse sentido é, que coloca. Né? Eu queria que você conversasse um pouco aí é, e aí, no segundo bloco, a gente vai abrindo para outras questões, de novo, convidando você que está acompanhando esse debate aqui com a doutora Bianca, não perca a oportunidade de fazer seu comentário, questão, para ela interagir conosco. Bianca.
2: Jorge, é, é, hoje, antes de ir para a campanha da Fraternidade ecumênica, eu recebi um vídeo de um grupo extremista, né? É, que pautava a questão do aborto né, a partir da religião. E ele mostrava como danosas são as mulheres, e nesse caso específico, a pastora luterana, que é a pastora Home Banker, como ela é uma pessoa danosa à nossa sociedade por fazer essa discussão sobre aborto e ele desqualifica a fala dela com os argumentos mais tolos, mais incipientes que você possa imaginar. É grosseiro, é grosseiro. Mas as pessoas não têm nenhuma dificuldade em aderir a esse tipo de argumento. Então, na verdade, a discussão ela não é só traçada pelo nível intelectual ou filosófico sobre o limite da vida, né? onde é que ela surge, onde é que ela não surge. Porque, por exemplo, a discussão da vida não entra em pauta quando o governo Bolsonaro propõe aumentar o acesso à arma de fogo no Brasil. A questão não entra em pauta quando o número de feminicídios no Brasil aumenta assustadoramente e essas mulheres são mortas por companheiros, ex-companheiros dentro do, seu, do espaço da casa. O espaço da casa é o espaço mais perigoso para as mulheres. Ninguém discute o avanço do feminicídio no Brasil com a mesma é, proporção. Que discute, que discute o aborto no Brasil. Ninguém discute violência praticada contra mulheres e meninas, abuso de meninas, meninas no Nordeste, no Norte e no Sul do Brasil sendo vendida ou trocada por cesta básica. Ninguém discute isso com a mesma gana, porque é uma questão de gênero. Então, quando a gente vai faltar a questão filosófica, eu acho muito interessante. A gente podia discutir, por exemplo, o existencialismo. Você é a partir do momento que você se compreende como tal. Não é nem a partir do, da, do, da sua concepção, nem do seu nascimento. Mas estruturalmente não é essa a questão. É a questão de uma moral baseada num patriarcado, num machismo, numa construção de sociedade androcêntrica né? que não está disposta a partilhar poder, principalmente o poder que se exerce sobre os corpos de mulheres. Por que existe? o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo e travesti? Porque a gente não aprendeu a lidar com a dimensão do feminino a partir de uma relação de equidade. A gente quer sempre manter uma relação de subserviência que é extremamente violenta e alimentada pelos discursos religiosos, de subalternidade, de subserviência feminina, do jeitinho que a gente precisa dar para ser pescoço e não cabeça. E aí eu vou agora dizer assim, e aí é por isso que quando a gente olha, a, a gente para hoje e olha para o século XIX, né, 1850, e a gente encontra mulheres nos Estados Unidos lideradas por uma mulher teóloga chamada Elizabeth Stanton né que está participando de um grupo né, de mulheres que estão desejando o direito, brigando pelo direito de votar, pelos direitos civis das mulheres, e ela diz assim, olha, a gente precisa dar uma pausa aqui e entender que, se a gente não desconstruir o pilar moral que nos coloca no lugar de subalternidade, a nossa emancipação política não vai se configurar como emancipação política. As mulheres vão voltar a partir do princípio de que elas não são tão inteligentes, de que elas não são tão independentes, de que elas não são tão capazes quanto os homens. E aí ela escreve com um grupo de mulheres a Bíblia da Mulher. Eu todo dia digo que, teologicamente, nós avançamos no que diz respeito à Bíblia das Mulheres. Agora, politicamente, eu tenho sérias dúvidas. Então, quando a gente retoma a questão do Estado legislar sobre o corpo da mulher, a gente acha de boa, é tranquilo o Estado legislar. Né? Quando a gente defende a vida veementemente dentro da igreja, é ótimo, porque se trata do corpo da mulher. Mas quando o Estado convoca você para ir para uma briga, uma luta, né? que, por exemplo, não é o caso do Brasil, mas é o caso dos Estados Unidos, e a gente tem o Vietnã, a gente tem o Afeganistão, a gente tem uma série de, de, de histórias né? em que as mortes, desde as cruzadas, as mortes e, as, e a religião sempre conversou de igual para igual. É uma briga por poder. Aí a gente cria toda a construção da ideia de pátria, de servir a pátria. A gente tem até música para isso, né? mas a gente não discute se é legal, né? se é cristão, se os motivos daquela guerra são de fato algo que a gente acredita e que está disposto a morrer por isso. Ninguém discute isso. No Brasil, meu amigo, o Brasil é o um país que mais mata a juventude no mundo. O Brasil é o país que mais mata jovens pretos de periferia do mundo. Essas vidas não importam para a igreja, essas vidas não importam para o Estado, só importa o feto. E eu digo mais, quando essa mulher pare, a, a conversa acaba. A conversa acaba. Ela pariu, ela que se lasque. Eu, pariu? Ela não foi ela que engravidou? Ela podia ter tomado um anticoncepcional, ela podia ter usado a camisinha, mas ninguém pensa, poxa, o cara foi irresponsável. Ele não podia ter feito pressão em cima dela, ele não podia ter usado a camisinha, ele não podia ter evitado essa situação e ainda configura o abandono. Só que esse cara só vai ser perseguido pelo Estado se essa mulher bater na porta do Estado e provocar ele dizendo, olha, Jorge Nery fez um filho em mim, entendeu? E agora esse filho nasceu e eu preciso que ele assuma. Aí o Estado vai dizer, qual é Jorge Nery? Quer aplicar em cima de mim? É? Você faz o filho, quer que eu dê saúde, segurança, alimentação, creche para o filho que você resolveu fazer? Você vai pagar para limitícia, senão você vai ser preso. Mas a mulher precisa parir, para você ser procurado pelo Estado. Parir e provocar o Estado. Você sabe quantos filhos sem pai existem no Brasil hoje? Isso não é uma discussão que acelera os ânimos da igreja. Eu vou dizer para você, eu conheço um presbítero, homem bom, homem maravilhoso, de renomada família, que antes de se converter teve quatro filhos. Fora do casamento, já casado. E um dia ele chegou na igreja e disse, eu agradeço a Deus, porque Deus foi tão bom comigo que minha, as mulheres com quem eu tive filho arrumaram homens que adotaram esse meninos. Essa é a concepção dele. E o povo da igreja, amém. Amém, Jesus. Então, o Estado seleciona como a igreja seleciona as mortes e as vidas que elas querem proteger ou que elas querem defenestrar.
1: A Sueli Catarina diz aqui, a gente percebe nesses discursos que que é feito em prol da vida, né, tá? moralismo hipócrita, tanto no legislativo como na sociedade e nas igrejas. Ela continua, o número de morte de mulheres ou de sequelas como consequência do aborto, Clandestino é alto, a questão é de saúde pública. A pergunta que eu faço para a reverenda, anote aí, reverenda, é, quem, quem fez a, a sua o controle do corpo e da sexualidade da mulher sempre foi um instrumento de opressão do patriarcado? A religião passa a ser aliada dessa opressão? Joel, pastor Joel Zef, e aí eu quero saudar o pastor Joel Zeferino, que é da Igreja Batista de Nazaré, né? um, um grande. É, pastor e ativista também pelos direitos humanos, que está nas frentes de luta. É, também saudar o pastor Raza André, da Igreja Metodista, que também está nos dando assistência, né? e outras pessoas que estão nos acompanhando aí no chat. É, ele fala assim, o pastor João Eusafirino, Revenda Bianca, um cenário dessa coalizão fundamentalista, católicos, pentecostais, neopentecostais, protestantes, etc., é tempo de recuar e criar consensos mínimos ou compreender que tudo é para ontem? Né? Pergunta aí do, do, do reverendo, ou do pastor José Ferino. É, saudar aqui também a presença do Daniel Neves, que está conosco, o, o, o Buja, que também está acompanhando, né? temos aqui algumas pessoas acompanhando é, no YouTube, é, não sei se Mima gostaria de colocar mais uma questão. Fique à vontade, Mima. você gostaria de colocar uma questão. Abra seu áudio, Mima. Abra o áudio.
0: É, realmente, eu estou cheia de problema de conexão aqui. Uh, eu não sei como a gente está conseguindo sustentar essa live. Realmente, é Deus que está aqui ajudando. Uh, mas... É... Eu queria pontuar uma questão, né? quando eu vejo essa liberdade que a gente tem de poder fazer o aborto em caso de estupro e se não é também uma forma muito, uh, um olhar muito patriarcal para isso, porque é mais em defesa da honra, em defesa da honra da família, do marido, do filho, do, do do pai do quem em defesa da saúde da mulher em defesa da, do direito aos, a, a, a sua liberdade de poder ou não decidir por seu corpo e pela gestação
1: okay. Verenda eu
2: quero eu quero dizer que começando aqui por Sueli né Sueli é a religião a religião cristã né? E não é porque as outras não sejam não, Sueli, é porque a gente está autorizado a falar em nome da nossa religião, né? Então, a, a religião cristã é, é extremamente patriarcal, né? A gente diz que Deus não tem sexo, por exemplo, mas a gente reza para um Deus Pai, Todo-Poderoso. A família de Deus é a trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se a gente tem uma família só de homem, né, a gente já olha assim, assustada de lado. A gente não tem espaço para a mulher nem na trindade. A gente tem dificuldade em entender o Espírito Santo como a alma feminina, como um sopro, como um né? Um arruá que dança livre, leve entre nós. Então A gente tem essa, concep essa dificuldade de pensar de pensar. Quando a gente tem dificuldade de pensar estruturalmente, significa que as nossas relações estão comprometidas até a raiz, né? Mas a gente tem possibilidades de ruptura e a gente pode trabalhar o texto bíblico fantasticamente, né? A Letusa tem umas, umas leituras muito gostosas de sexualidade, do uso do corpo como defesa do direito. É, é uma, um, uma perspectiva fantástica né? de, de trabalhar a admissão do corpo e da sexualidade que está no texto bíblico, porque o texto bíblico não é um texto fechado, ao contrário do que muita gente pensa. Toda vez que eu vejo alguém defendendo vehementemente algo que está escrito na Bíblia e usando isso como uma faca para ferir alguém, eu falo: não leu direito, né? O texto ou está agindo de má fé. Eu vou preferir acreditar que não leu direito o texto, porque o texto bíblico é sempre um, um texto que dialoga com a vida e é por essa chave de leitura que a gente precisa enxergar. Inclusive os dramas e os danos que o texto nos traz. Então, sim, mas a gente tem possibilidade de ruptura desde o texto até a tradição. A gente só precisa se apropriar. E aí algumas pessoas dizem assim, mas, Reverenda, a senhora... Por que a senhora não abre mão dessa discussão? Não é possível ser cristã e ser feminista. É incompatível. Eu digo sempre que não, que não é incompatível. Não preciso abrir mão da minha fé, não preciso abrir mão dos meus princípios, nem dos meus valores. E é a partir dela que eu disputo o espaço das narrativas com os grupos fundamentalistas. Se a gente recuar aqui, a gente vai perder o pouco que a gente tem. E aí, já respondendo a Joel, eu quero só fazer uma ressalva. É, como cristã, como mulher cristã, como protestante, né? E como uma protestante que não abre mão de ser evangélica, né? Essa é uma outra guerra que eu tenho em casa, inclusive, porque teoricamente existe um espaço para discussão de que nem de que são movimentos distintos, né? E eu entendo, entendo perfeitamente, mas eu entendo que nenhum protestante é protestante se abrir mão do evangelho. Então, eu me coloco como mulher protestante, evangélica, assim, e desse lugar eu disputo narrativas. E disputo narrativas não só a partir do diálogo, mas também a partir de ações concretas no processo de formação, no processo de tomada das ruas, no processo de disputa de espaços. Mas eu quero dizer que a gente, enquanto cristã protestante, a gente disputa esses espaços de um modo coerente e de um modo é... respeitoso ou seja, Já está aberto. Aberto, né? ou seja, eu super respeito quem é contra o aborto. Isso para mim não é um problema de jeito nenhum, não é. Uma pessoa que diz eu não faço um aborto nem em caso de estupro, vai ter o meu respeito totalmente. O que eu tenho muita dificuldade e faço o enfrentamento necessário é quando a igreja quer se meter no papel do Estado. O que você faz de sua vida é problema seu. Não pode ser régua e compasso para a política de saúde pública num país que tem 2 milhões de abortos e que o aborto responde pela segunda causa de morte materna. Isso é sério. Aborto é questão de saúde pública. Não é do seu querer. Você precisa ter a sua paz interior. Você precisa dialogar com Deus. Você precisa resolver a sua vida. Legislar não é sua função. Então, assim, quando eu digo que a igreja precisa dialogar com isso, eu não tenho intenção de convencer ninguém a abortar, não. Inclusive, eu acho abortar uma coisa muito dolorosa. Eu gostaria que tudo acontecesse em condições de ambiente e temperatura para que ninguém precisasse praticar o aborto. Agora, meu amigo, sentar com uma adolescente de 18 anos que fez quatro abortos e ouvir por que ela fez e nas condições que ela fez, não é para qualquer um, não. Não é, não. Perguntar para esses caras, para essas pessoas, né, que são totalmente contra o aborto. Que eles fizeram uma pastoral de acolhimento? Eu lembro da Ivone Gebara, né, uma freira católica, que deu uma entrevista e foi condenada pela Igreja Católica a silêncio obsequioso por três vezes. E ela escreveu, em um desse silêncio, ela escreveu um livro chamado Rompendo o Silêncio. Ela deu uma entrevista para a Unicinos e acho que depois uma outra para Veja, mas eu me recordo bem da revista da Unicinos, onde ela disse: eu não sou a favor do aborto. Eu, porque eu não conheço o aborto. O aborto não é uma pessoa para mim. Mas na periferia onde eu moro, eu conheço muitas mulheres que abortam. E elas eu defendo. Eu acho que isso é pastoral. Né? Isso é pastoral. Então, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo um discurso lindo sobre a vida, mas a pastoral é uma desgraça, entendeu? Você não está... Meu amor, se você escolheu ser reverendo ou reverenda, se você escolheu ser pastor ou pastora, você escolheu estar perto da miséria humana. E aí não é só a miséria na sua configuração estética, não, entendeu? Aquela que a gente acha que tem uma geografia própria. Não, é aquilo que vem de dentro, entendeu? São as dores, são as lutas, né? são o desejo da não existência. É para isso que você foi chamado. Se você está achando que você tem uma outra missão que não seja essa, você está precisando repensar a sua vocação. E, Joel, responde tudo ou falta alguém?
1: A questão do, Joel, do pastor Joel, não sei se você contemplou na sua fala, da, se devemos fazer consensos mínimos, né? dado essa coalizão aí fundamentalista, devemos fazer consensos mínimos com eles ou devemos, ou, ou devemos entender que tudo isso é para ontem?
2: É, eu acho que tudo isso é para ontem. Agora, eu acho que a gente precisa ter um método diferente. Né? Eu acho que a gente precisa ter um método diferente. Porque a gente precisa dialogar. Essa galera não dialoga. Né? Essa galera não dialoga. Ela vai usar outra metodologia. E a gente não pode repetir a metodologia deles. Então, a gente precisa dialogar. Dialogar significa criar espaço para fazer essa essa escuta, né? E ter a paciência necessária de desconstruir esse argumento. Qual é o problema? Às vezes falta paciência, e eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, quando falta paciência, porque às vezes me falta paciência também, né? É um exercício cotidiano, diário. E a segunda questão é. A gente é obrigado a se manter atualizado e informado e com os dados e com uma didática. Lidar com a igreja não é uma coisa fácil. As pessoas na igreja não estão recebendo informações é, de dois, três, quatro lugares. Elas estão tão plugadas quanto a gente. E, às vezes, é mais fácil acreditar naquilo que ela nem acredita de fato, mas que é um discurso mais atual mas palatável, né? Mas abrir mão, não. não. Abrir mão das lutas, eu acho que não. Nem em nome de nenhuma coalizão, entendeu? Eu acho que a gente precisa resistir, encontrar os meios de resistência, mas a gente precisa resistir. Bom, é, vamos... Na minha ordenação presbiteral, o reverendo Gustavo Gilson, que é um grande amigo, ele, ele fez um sermão usando uma música de Ney Mato Grosso que se chama Primavera Entre os Dentes. Né? Eu acho que a gente carrega essa Primavera Entre os Dentes.
1: Muito bem. As pessoas agradecendo aqui pela, pela resposta. Né? Ana Lúcia Alcântara, é, não, seria, não seria ser contra ou a favor, mas discutir a importância de políticas públicas que lidem com a questão? A senhora concorda?
2: Concordo. Mas
1: o véu moralista impede a discussão do problema. A morte dessas mulheres não importa, mas a, mo a, mo a morte de jovens periféricos, não, crianças negligenciadas, não, e abandonadas em abrigos, foi o que muito bem já comentou aqui. Ela disse que você respondeu maravilhosamente bem. Aqui, mais uma vez, registrando no Facebook, né nós queremos saudar aqui é, de novo, aqui a presença do David Bacelar, nosso querido amigo David Bacelar, que é aí da, do Cindy Petro, né? um grande militante, amigo querido, né? também fez seminário Batista, né? tivemos a oportunidade de participar da formação dele. Bianca, também uma das, das professoras. Né?
2: Oi, é, David.
1: Nessa explosão. A Laura Montinho. Diz assim, parabéns à Casa de Mima, tema importantíssimo. A Rejane Pereira lembra, tudo é possível, o corpo é nosso. O David, debate muito importante nos dias atuais. A Rejane reitera, é pela vida das mulheres, nós falamos por nós. O reverendo Rasa André coloca algumas questões aí no campo pastoral que você já, já se antecipou aí, Bianca, mas que é muito importante, né é, porque até parece que as pessoas estão por aí vamos abortar ou falando todo todo mundo aborte né como se fosse assim não vou ali dar uma abortadazinha e volto né como se a vida fosse assim ou as pessoas fosse assim ou a, 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 as pessoas que estão lutando pela descriminalização estivessem gritando abortem abortem aborte, aborte a questão não é essa a questão está no âmbito da descriminalização nos direitos reprodutivos no, no direito do corpo da mulher então, é, é, mas essas mulheres cotidianamente, como você colocou aí, é, que boa parte delas estão nas igrejas, né? os dados mostram é que, por exemplo, em 2016, dados bem não, não tão distantes, 56% das mulheres que abortam no Brasil são católicas e, e a outra parte, que, que não é menor, quase 30%, são evangélicas. Então, estão nas igrejas, né? se não nas igrejas, próximas das igrejas, ao redor das igrejas. E a maioria, como você disse, numa relação de interseccionalidade, né? são mulheres negras, como você colocou. Né? Ou que são estupradas, violentadas, ou estão em situação de vulnerabilidade, foram abusadas, né? Ou uma gravidez indesejada, mas dentro dos contornos de um patriarcado, né? onde a mulher é vista como o lugar, o lugar da reprodução, mas não tem direito nenhum a decidir nada. Né? É, e aí o Razandré André faz a pergunta, como podemos promover uma pastoral de acolhida para as mulheres que fizeram aborto? Quais são as ferramentas? Quais são os caminhos de fortalecimento dessa mulher fragilizada emocionalmente? Repetindo a pergunta, como podemos promover uma pastoral de acolhida para as mulheres que fizeram aborto? Quais são as ferramentas? Quais são os caminhos de fortalecimento dessa mulher fragilizada emocionalmente? A Rejane diz, não somos contra nem a favor, somos pela decisão de cada mulher. David, novamente, por isso acredito mais na brisa santa, né? essa brisa santa que sopra no cotidiano né? das mulheres. Você que está aí conosco, quiserem continuar colocando questões e comentando, fique a favor ou fique à vontade. E aqui... Mais uma vez, abrindo espaço para que Bianca dialogue com essas questões, seja no âmbito da pastoral, do acolhimento, do cuidado dessas mulheres, como pensar isso, né? É, e, e o entendimento, né, é, da necessidade de, 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 de trabalhar com as bases, né? Porque a teologia que é feita a partir dos sujeitos concretos das mulheres, nos seus sofrimentos, nas suas dores, é essa teologia que dialoga, né que parte das narrativas do cotidiano e não essa teologia dedutiva, dogmática, conceitual, que não não, não está no chão da vida, é, 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 no cotidiano é, da fragilidade, das vulnerabilidades dessas mulheres. Ou seja, de uma de uma teologia prescritiva para uma teologia proscritiva. Né?
2: Ok. Eu gostei muito da pergunta de Raiz. Né? porque não é uma pergunta fácil de responder e é uma pergunta desafiadora. Mas eu vou dizer que isso não se aplica só ao aborto, né? Eu fiz uma, uma entrevista para um canal chamado Linha de Divisa, um canal do YouTube, com um, um senhor, um rapaz, né, um jovem senhor que estava pautando outras questões, né? Tava era uma, uma live sobre a Bíblia da Mulher, uma, uma entrevista sobre a Bíblia da Mulher. E aí, no meio da discussão, ele disse assim: Mas eu, você sabe que tudo isso que você está falando bate e volta na igreja, né? Eu fui de igreja a minha vida inteira. Então, isso bate e volta, ninguém ouve, ninguém está ninguém afim disso. E eu disse para ele: Olha, as mulheres que são, estão na igreja, estão na comunidade. As mulheres que estão na igreja, elas vão na igreja rezar, orar, participar da sociabilidade da igreja. Mas, no dia a dia, ela também leva o filho para a escola, vai na feira, vai no mercado, conversa com a vizinha. Ela tem uma vida para além da igreja. E o que as teólogas feministas de um modo geral, mas também né, a comunidade precisa entender é que existe o caminho da vida, não existe só o caminho do púlpito. Você não vai fazer pastoral de acolhimento de mulheres que abortam no púlpito. Elas não vão lá. Elas não vão na quarta-feira no da quinta, no culto de oração, no culto de estudo, contar a vida delas. A gente precisa estreitar laços. Ela precisa entender que a igreja é um espaço seguro para ela. E as nossas igrejas não são um espaço seguro para ninguém. As nossas igrejas têm uma censura que impede que você chegue lá. Sabe aquela história de Jesus vinde de Como Estás? A igreja diz não para entrar aqui você precisa ter essa postura, essa roupa, essa perspectiva, né? Então, como a igreja não é um espaço seguro, ela sabe, ali não pode falar sobre aborto, ali não pode falar sobre violência sexual, ali não pode falar que o marido dela... Pense aí, o pastor, pense aí. O pastor recebe o salário dele da igreja. Esse pastor tem um irmão que é diácono, ou que é presbítero, ou que é qualquer outro cargo da igreja, que bate na mulher ou que obriga ela a transar quando ela não quer e ela violenta ela sexualmente. Essa mulher vai e procura o pastor e esse irmão dá o maior dízimo da igreja. Entre ela e o irmão, o pastor vai fazer o quê? entre ela e a família dele, que é sustentada com parte desse dízimo, ele vai dizer o quê? Esse é um problema, né? Esse é um problema. Você tem que ter muita coragem para acolher mulheres que abortam na sua igreja. Você tem que deixar ela entender que aquele é um espaço seguro para ela. Entendeu? Então... Não é fácil, é uma caminhada. É uma caminhada. E, paz, minha, às vezes a mulher nunca foi na sua igreja, mas se ela entende que o pastor Raiz, que a esposa do pastor Raiz, né, que a, ou a outra mulher da comunidade tem essa abertura, tem esse caminhar, ela vai te procurar. Porque a coisa que uma mulher nessa situação mais precisa é ser ouvida, é ser acompanhada. Né? Então... Ela, ela precisa... Eu estou com um sobrinho pequenininho subindo na cama, tá? Ele quer falar comigo. Tia está tia ocupada. Daqui a pouco a tia te pega. Tome, vai arriscar lá. Então, quando a gente tem... velho eu preciso que feche a porta. E quando a gente tem esse, esse, esse processo né, de acolhimento, a gente, então, é procurado. As mulheres vão te procurar naturalmente. E isso, Raiz, na minha igreja também acontece, viu? Nas nossas igrejas de um modo geral. Tornar a igreja espaço seguro é uma construção, né? Mas vale a pena. A gente consegue. A gente tem resultados. Eu acho que um dia a gente precisava fazer uma live para compartilhar boas práticas pastorais em nossas igrejas. Né? para a gente trocar essas relações e a gente não achar que é tudo esse caldeirão de caos temos boas práticas de acolhimento, temos bons êxitos para compartilhar. Né? E, e eu sempre digo assim, não tem uma casa onde não tem uma mulher que tenha sofrido violência, não tem uma família que não tenha uma, alguém que seja homossexual, não tem uma casa onde você não tenha tido é, um caso próximo de racismo. Então, assim... Quando a gente se mostra aberto, seguro, né? disposto a não julgar e a acolher, as pessoas vão percebendo e as pessoas vão chegando. Né? Mas não tem uma receita, não.
1: Bianca, temos aqui uma, um comentário do. É, uma, um comentário aqui do pastor Joel. Né? É, uma referência de pastoral muito interessante é um projeto, é um projeto de coinonia que propõe justamente rodas de conversa entre mulheres das comunidades religiosas para fortalecer esses laços de confiança. Né? É, a Sueli Catarina chama atenção. Lembro das, das palavras da pastora Luz Marina, né? Ela que participou daquela daquela audiência pública no STF, né? Debatendo o aborto, a Luz Marina potente, né? Ela diz nos cabe amparar, levar consolo, ouvir as dores, orar junto, jamais condenar, jamais criminalizar. Né? A gente agradece aqui. Não sei se a Mima Mima está nos ouvindo. Se Mima gostaria de fazer algum comentário?
0: Não, eu estou aqui assim muito feliz por tudo que nós estamos discutindo aqui agora que lucidez, que que luta, né? Porque é uma luta a gente conseguir é, atuar dentro desse espaço aí da igreja <risos> vivendo as coisas que nós vivemos enquanto mulher.
1: É, o Rais André agradece aí a a, a, a Reverenda a Bianca pela potente reflexão que nos traz tanto no campo jurídico como, como teológico para a gente pensar né, as questões levantadas. Aí no campo da pastoral, do acolhimento, né? todas muito bem respondidas por Bianca. Aqueles e aquelas né, que nos acompanharam aí no YouTube, a gente quer agradecer a audiência. Dê o seu like, compartilhe nas redes sociais, vai ficar aqui gravado, disponível no canal e as pessoas podem assistir em outros momentos. Então, por isso, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas e todos que estão nos assistindo. É sempre um privilégio, uma honra, estar aqui com a reverenda eh, Bianca né e agradecer enormemente, dizendo a ela que a Casa de Mima vai chamá-la novamente, porque você
2: com é uma, a vontade.
1: Uma, uma biblioteca maravilhosa, né não só a biblioteca, é um ser humano de que atua em muitas frentes, muitos espaços. Queríamos que você falasse, Bianca. Eu sei que você falou muito rapidamente aí. Você, como reverenda anglicana, como teóloga, mas também aí na, no campo da docência, mas especialmente quando se discute políticas públicas, formação, atendimento às mulheres, né? É, você vê vários coletivos hoje de mulheres negras. É, do, dos movimentos feministas, negros né? e, e outros movimentos que procuram dialogar de perto estas questões é, é, do aborto né? e as condições com que essas mulheres em vulnerabilidade vivem. Você está no coletivo MUFES, que se ajudou a criar, e participa dele. fala um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais desse coletivo para que as pessoas conheçam, não só conheçam, mas se, se interessam participar, as mulheres que estão aqui, aquelas que estão assistindo, se interessam participar, se aproximar, dialogar, como é que faz isso? Conta aí para a gente.
2: gente e agradecer é, eu vou fazer isso, vou fazer os agradecimentos, porque está quase na hora da minha outra reunião. Certo. Outra a gente
1: está tá encerrando, agradece aí em nome de, de Mima, em nome da Casa de Mima pela resposta. E aí você nos dá um pouquinho, fala um pouquinho desse coletivo, pode se despedir e a gente agradece enormemente e agradece a todos e todas que puderam participar dessa live. Muito obrigado. Então,
2: então eu quero dizer que, primeiro, agradecer muito a vocês, que se multipliquem esses espaços, que MIMA traga outros assuntos, outros temas para ser discutidos. Isso é um serviço que a gente faz, não só ao povo cristão, mas a toda a sociedade. É de fundamental importância a gente ter espaços como esse, onde a, a, o espaço democrático se realiza com muita propriedade, né? E então agradecer a todas as pessoas que vieram dialogar com a gente hoje, aquelas que já são amigas, as outras que eu estou conhecendo agora, é, agradecer ao pessoal que está assistindo pelo YouTube, que está acompanhando no canal, né? que é sempre um, um outro espaço de, de ampliar né, as nossas vozes. A gente, uma vez que isso se replica, né, amplia as nossas vozes. Eu quero dizer que o coletivo MUPS é uma alegria na minha vida, né? é um sonho antigo de juntar mulheres, né? mulheres que não são só mulheres cristãs, a gente tem mulheres do candomblé, a gente tem mulheres espíritas, a gente tem mulheres agnósticas, a gente tem mulheres da igreja é, anglicana, da igreja batista, né? MUPS que surge entre uma coalizão de, de igreja e terreiro. né? Joel é testemunha desse nascimento em rodas de conversa em Nazaré, né? comigo na Igreja Anglicana, né? e Raimunda se aproxima, que é uma mulher de terreiro, que já fazia parte do CETEFEM com a gente, Jorge conheceu o CETEFEM. Então, Mupis MUPS hoje trabalha na dimensão de formação de políticas públicas e de fortalecimento de outros coletivos para fortalecimento da rede de mulheres na Bahia e no Brasil. Ontem nós estávamos com mulheres de toda a América Latina, né? mulheres do México, da Guatemala, mulher... América Latina e Caribe, né? mulheres do Chile, mulheres do Equador, mulheres das Guianas. Então, assim, foi fantástica formação, e o MUPS estava lá porque a gente desenvolveu um projeto no meio da pandemia para mulheres em situação de violência se aproximarem da rede de atendimento e de enfrentamento, e oferecemos é, uma, uma assessoria jurídica e acompanhamento com o serviço social. E aí foi um projeto muito bom que o governo do Estado agora, no final da pandemia, lançou. Né? O MUPS lançou no início da pandemia e a gente fica feliz que o governo é, da Bahia tenha lançado, embora os créditos não tenham sido dados, mas é, eles, ele colocou um número a serviço das mulheres em situação de violência para aproximá-las das redes de enfrentamento e, e atendimento. Lembrando as mulheres que em caso de violência é 190, né, ou 180 para ligar. E eu quero dizer duas coisas, né? Já agradeci, falei do MUPs. Vocês podem encontrar a gente coletivo.mups no Instagram, no Facebook é coletivo Mups. Vocês podem entrar lá, deixar mensagem, fazer contato com a gente. É, a outra coisa é que, no dia 1 de fevereiro, hoje é dia 6, eu assumi oficialmente o cargo de assessora da Coordenadoria Ecumênica de Serviços para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Então, o espaço da SESI também é um espaço que está aberto para o diálogo ecumênico, para o diálogo interreligioso e para o fortalecimento das questões religiosas de, de um modo geral. É. Então, que a gente se nessa nessa proposta de, de diálogo, de enfrentamento àquilo que tira a nossa dignidade. Obrigada a todas, a todas e a todos.